Bon après-midi à tous et à toutes. Et surtout, il est vivant. Alors on se réjouit glorieusement en lui. Amen. Merci pour la prière, mon frère André, également. Le Seigneur, effectivement, renouvelle nos forces, nos énergies lorsque besoin en est. Et on se réjouit grandement en lui. On va répondre à notre propre prière. Redites-moi l'histoire. Ben, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein? On va se redire l'histoire de l'amour du Seigneur Jésus. Et à cet effet, je nous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans Ésaïe, chapitre 53. Nous allons faire une brève pause aujourd'hui dans notre étude de l'Apocalypse, puisque c'est une saison particulière que celle de la résurrection. Et à quel point, sans qu'on suive le calendrier liturgique, il est bon de prendre ces pauses-là pour se rappeler l'œuvre qui a été accompli et faite pour nous. Parce que notre foi, ce n'est pas la pratique d'une religion, c'est un parcours d'accompagnement avec la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Ésaïe chapitre 53, les versets 10 à 12. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour des coupables. Amen. J'ai intitulé mon partage d'aujourd'hui « Au nombre des malfaiteurs » mais glorifié d'honneur. C'est bien la synthèse, n'est-ce pas, de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a pleinement et parfaitement accomplie sur sa croix. C'est la grande fête de Pâques. Hein? Euh, tous les yeux de tous les croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament sont tournés vers la croix. Dans l'Ancien Testament, c'était bien sûr un regard futur, on regardait pour le sacrifice parfait qui allait venir. « Où est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? » demandait le jeune euh, le, 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 le Isaac à son père Abraham. « Où est l'agneau? » Mais entre-temps, on offrait des agneaux temporaires qui ne pouvaient purifier la conscience, mais qui étaient l'ordonnance du Seigneur pour présupposer, symboliser et faire attendre pour ainsi dire, jusqu'à l'avenue parfaite de, 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 de l'agneau parfait, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la conclusion de la vie du Christ Jésus, même au-delà de cela, à savoir, après une vie immaculée, nous, allons voir, nous, nous voyons sa mort et nous voyons sa résurrection. Nous allons revisiter le sacrifice du Christ, cette croix qui, on le sait, à une, une nature substitutive. Hein? Ce n'est pas une croix personnelle, subjective, non. Elle a une nature substitutive, elle a un caractère pénal. La croix, ce n'est jamais une récompense. Donc, elle a un caractère pénal et qui plus est, elle a pour effet l'expiation des péchés. 
Les souffrances du Seigneur Jésus-Christ nous amènent à la grande question. Cette œuvre est-elle complétée à la satisfaction ou non de Dieu? C'est toute une œuvre que le Christ a faite. La question est importante, vous le savez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent définiment moins. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de leurs propres œuvres. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de croire qu'ils mènent une bonne vie et que ça les rend justes devant Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ne font mal à personne, donc qu'ils sont justes devant Dieu. Alors, imaginez maintenant la question qu'on se pose aujourd'hui. Si ces petites œuvres banales du quotidien, injustes et tapis de péché, sont insuffisantes, est-ce que le sacrifice du Christ, lui, sacrifice pleinement accompli, est suffisant pour satisfaire la pleine justice de notre Dieu? Ce soir, nous, ou cet après-midi plutôt, nous allons lire les versets 10 à 12 du chapitre 53. Nous retrouvons déjà au verset 10 tout l'évangile à capsule. On aurait pu se contenter du verset 10. Tout est là. Hein? C'est un verset très, en anglais on dit pregnant. Hein? Il, est, il est rempli de, de, de vérités de toutes sortes. C'est le dernier paragraphe ou le, la, la dernière strophe du quatrième chant du serviteur. Il y a quatre chants du serviteur dans Ésaïe. On appelle les chants du serviteur, là, les chants qui prophétisaient la venue du Messie. Et bien sûr, ce Messie-là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous recommande de lire les autres chants du serviteur, puisque c'est le Pâques aujourd'hui. Il y en a un au chapitre 42, un au chapitre 49, un au chapitre 50, et celui que nous avons devant nous cet après-midi. Donc, dans un premier temps, nous verrons la mort du Christ. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est une phrase choc. Deuxièmement, nous verrons la raison de la mort du Christ. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et finalement, les effets, les conséquences de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Écoutez, c'est un texte qui a dû complètement étourdir, confondre les Juifs de l'époque qui n'avaient aucune notion, aussi menue soit-elle, de la théologie de la croix. Pour les Juifs, tout était théologie de la gloire. Un serviteur souffrant, c'était absolument impensable, c'était inimaginable. Le Messie qu'on attendait, c'était quelqu'un qui devait venir, un roi puissant, n'est-ce pas? Une espèce de euh, réflexion de ce qui s'est passé avec les Maccabées qui viendraient délivrer le peuple d'Israël et leur donner une ascendance sur les autres nations. Et nous sommes pourtant dans le prophète le plus messianique qui soit le prophète d'Ésaïe. Ce matin, quand j'ai prêché à Saint-Jérôme, je n'ai pas dit « Nous tournons la parole dans le livre du prophète Isaïe, mais dans l'Évangile selon Isaïe. L'Évangile est tellement clairement présenté dans ce livre du prophète-là. Ce texte du 8e siècle, donc, leur était connu à ces, à ces Juifs-là, mais ça devait être une grande énigme pour eux de lire ces propos-là. Donc, premièrement, la mort du Christ. La première question qui vient à nous, qu'en est-il de cette souffrance-là, parce que d'entrée de scène, c'est ce qu'il nous est dit au verset 10. Pourquoi une si grande souffrance et... <coughs> Pardon. En quoi diffère-t-elle des autres? 
je ne sais pas commencer pour vous, moi je me suis assez souvent posé la question, quelle est la différence entre les souffrances du Christ et les souffrances d'autres personnes qu'on a vues, qui étaient aussi graves, aussi douloureuses physiquement parlant, que les souffrances du Christ lui-même même, je disais aux nouvelles, euh, cette semaine, enfin, à fin de semaine, même aux, aux, aux Philippines maintenant, il y avait une loi pendant un certain temps où on interdisait euh, les, les, les sacrifices sanglants là, le vendredi saint. Mais là, maintenant, c'est revenu. Et il y a plusieurs personnes, hein, euh, parce qu'ils sont très catholiques là-bas, là, qui, pour s'identifier au Christ, se font littéralement crucifier et mettre en croix avec les clous dans les mains. C'est pas petit, vous savez. Ce sont des douleurs physiques. D'autres martyrs en ont subi tout autant que ce que le Christ a subi en croix. Qu'est-ce qui distinguait, donc, la souffrance de Jésus? Pourquoi est-ce que la souffrance d'un autre ou de plusieurs autres n'aurait pas été suffisante pour répondre aux besoins de la justice divine? La réponse est simple. Elle est très simple, la réponse. Il a été abandonné de Dieu. Hein? Et on ne comprend pas toujours la profondeur, la puissance du mot « abandon ».« Abandonné de Dieu ». On connaît le, le beau verset, hein? « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ est mort sans aucune grâce commune, passez-moi l'expression. Tous les humains sont soutenus par une grâce commune. Quelles que soient les, nos, nos épreuves, les circonstances dans lesquelles nous sommes, il y a une grâce commune qui nous soutient. En lui, nous avons vu mouvement et être. Hein? Le Christ est mort sans soutien divin. Il est mort littéralement livré à la cruauté sans mesure des terreurs de la loi. L'Église et, et, et chacun de nous, dans nos moments les plus ardus, on demeure soutenu d'une manière ou d'une autre par, par Dieu. Hein? Ça nous est rapporté partout dans la parole, même si on devait mourir martyr, d'ailleurs, la grâce du Seigneur soutient, intervient quelque part. Maintenant, j'aimerais ajouter ceci. Jésus n'est pas mort comme un martyr. Ah ben tiens, on se porte à croire que Jésus est un martyr. Hein? Ben, il est un martyr, mais il n'est pas mort comme un martyr. Bien sûr que les circonstances sont très semblables. Très semblables pour ceux qui meurent brûlés au bûcher, ceux qui meurent sous les dents des lions. Ben, enfin, vous connaissez tous les, hein, les moyens de torture qu'on a ça et là et qu'on a eu au cours de l'histoire, ou de toutes sortes de manières. Mais quand on s'arrête à considérer l'histoire des martyrs, il y a une chose étonnante qu'on remarque. Et l'un des endroits où on le remarque le plus, qui est le plus frappant à mon avis, c'est le martyr d'Étienne, dans aux actes des apôtres. Est-ce qu'il est mort en se lamentant, en disant « Apportez-moi quelque chose pour enlever la douleur » que... Non, pas du tout. Son visage était comme un visage d'ange. Ça a confus les autres autour, d'ailleurs. Ça a confondu les autres autour. Et dans tout le livre des martyrs, c'est des choses comme ça qu'on voit. Ils sont morts malgré l'intensité des douleurs physiques, avec cette grâce de Dieu qui intervenait pour les soutenir, et ils sont morts avec un cantique sur les lèvres, d'abord dans le cœur, et ensuite sur les lèvres, et très souvent avec une très belle confession de foi dans la bouche. Ils sont morts avec une confession de foi dans la bouche, avec une pleine assurance en leur cœur. Il en est ainsi parce qu'il meurt porté par le réconfort de la grâce. 
Les martyrs meurent soutenus par le Saint-Esprit, les martyrs meurent soutenus par la présence palpable de Dieu. Le Seigneur sait comment intervenir, il sait qu'on nous donnait sa grâce. Très souvent, on se dit, si on avait à être persécuté, est-ce qu'on ferait long? Est-ce qu'on serait capable? La réponse est non, puis la réponse est oui. La réponse est non parce que par nos propres forces, jamais. La réponse est oui parce que nous appartenons au Seigneur et au prix qu'il nous a payé, il ne nous laissera pas tomber. Il va nous soutenir par sa grâce toute puissante et il va se glorifier autant dans notre mort qu'il veut se glorifier également dans notre vie. Alors qu'ils agonisent, ces martyrs-là, ils commencent déjà à goûter la grâce de l'éternité. On a parlé d'Étienne, on pourrait parler de l'évêque Polycarpe de Smyrne également, hein? qui est mort à un âge assez avancé. Et on pourrait parler de, j'ai presque envie de dire mon martyr favori, là, ça, ça a l'air un peu bête à dire, mais la petite Blandine, qui est vraisemblablement, à mon humble avis, le plus grand martyr de l'histoire de l'Église. Même ses ennemis n'en revenaient pas. D'abord, de voir la résistance et de voir surtout la paix qu'il l'habitait. Elle ne cessait de dire « Rien ne peut m'arriver, j'appartiens à Jésus ». Écoutez, on l'a déchiqueté littéralement et elle disait au jeune homme qui se faisait martyriser avec elle « Tiens bon, Jésus nous attend, Jésus nous a préparé une belle place, on y va bientôt ». Et la petite Blandine est morte, est morte ainsi. Ben, ce n'est pas ainsi que le Christ est mort. Pas du tout. Alors qu'il pendait à la croix, et comme je disais cette semaine, c'était un arbre qu'il avait lui-même fait pousser, il y a une symbolique là-dedans. Alors qu'il pendait à la croix, pas de cantique pour lui, pour le réconforter. Pas de lecture de l'Écriture pour le soutenir, mais l'absence suprême. Élie, mon Dieu, Élie, Élie, la massabarque « Mon Dieu, tu m'as abandonné. » Alors que les hommes font le pire qu'ils peuvent faire, Dieu, au même moment, fait le meilleur qu'il peut faire. Les hommes font le pire qu'ils peuvent faire à celui qui est sans péché, et Jésus fait le meilleur qu'il peut faire à ceux qui sont pleins de péché. Ézéchiel 18 nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à la mort du pécheur. Vérité connue. Mais il trouve une pleine satisfaction, cependant, dans la mort du juste par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, son Fils même. Quelle est notre tendance naturelle lorsqu'on regarde la passion du Seigneur Jésus-Christ? On s'arrête et on dit, mais qu'est-ce qui a pu causer ces choses-là? Et là, on crée l'injustice et hein, on dit, euh, on, on en veut à Pilate, on en veut à Hérode, on en veut aux Juifs de l'époque. Et à tous ceux, n'est-ce pas, cette longue parade de gens, ce long défilé qui nourrissait haine et jalousie pour la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est une réalité, n'est-ce pas, que c'est passé, certainement par leurs mains. Mais le texte va plus loin. Le texte va beaucoup plus haut que cela. Le texte nous dit « Dieu, c'est plus évident. Vous savez ce que ça veut dire ?« Dieu, c'est plus ?»« Dieu a pris plaisir. » Ça vous choque Et ça nous en dit très long sur la situation. La mort de Christ, c'était beaucoup plus qu'un complot humain. C'était une stratégie divine. 
C'était la stratégie même de Dieu. Il faut bien l'avouer, la stratégie divine ne cesse de nous échapper. Romains 3, 25 nous dit, « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime expropriatoire. » Donc, à la croix, Jésus ne faisait rien d'autre que la volonté de Dieu. Verset 10, donc, « Il a plu, il a plu à l'éternel. » de le briser. On ne parle pas d'une souffrance superficielle. On ne parle pas de quelques douleurs, mais de le briser littéralement. Acte chapitre 2, verset 22, nous dit, « Hommes israélites, écoutez les paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, et là, écoutez bien ce qui suit. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la décision donc, un dessein arrêté, c'est une décision qui est prise, on ne vient pas dessus. Selon le dessein arrêté de Dieu. Voilà. Il a plu à Dieu de... Le dessein arrêté de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Oui. On s'arrête sur les causes secondes, sur Pilate et compagnie. Mais la cause première doit être prise en compte. Il a plu à Dieu. Les êtres humains, même dans leur folie, glorifient Dieu, vous savez. Les, les créatures ne sont que des agents aux mains d'un Dieu tout-puissant. Ils ne font qu'accomplir ses décrets pour manifester sa royauté et sa souveraineté. Est-ce que ça ne nous rappelle pas les circonstances de nos propres vies? C'est de la faute de l'autre, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de l'autre. On devient complotiste, on fait toutes sortes de scénarios et de complots, hein, et on oublie très souvent qu'il y a un Dieu souverain et son décret est immuable au-dessus de tout cela. Les choses n'arrivent jamais par elles-mêmes, elles n'échappent jamais à Dieu. Souvenons-nous qu'il n'y a pas deux, trois, quatre créateurs, il y en a un seul. Toute existence terrestre puise sa source en Dieu. Tout ce qui existe, puis sa source en Dieu, Satan est incapable de créer, vous savez. Cause première et cause seconde. Mais en disant ça, on n'est pas en train de sombrer dans un déterminisme philosophique qui dirait « Ah oh bon, ben, Diane Coppola, n'est-ce pas? Puisque c'est pour arriver, ça va arriver, on laisse tout aller, comme si nous étions déresponsabilisés, très loin de là. » Nous avons au contraire une responsabilité bien claire dans ce contexte-là. Revenons à Acte 2, 23. D'abord, on voit la cause première qui nous est mentionnée. Cet homme, Jésus donc, livré selon le dessein arrêté et la préscience de Dieu. Ça, le, ça commence le verset. D'entrée de scène, c'est cela. Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? Pourquoi est-ce qu'il a été livré? Hein? Il a été livré et selon le dessein arrêté et la préscience de Dieu. Cause première. Mais ça, ça, mais ça n'arrête pas là. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Cause seconde. On ne met pas la faute sur Dieu. 
Mais on ne peut pas l'éliminer du discours non plus. Ça grévite autour d'un mystère qui nous transcende de beaucoup. La souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Et ça m'amène à mon deuxième point. <coughs> la raison de la mort de Christ. <coughs> Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette phrase-là? Comment est-ce qu'on peut expliquer que cela est plu à Dieu? Comment peut-on trouver le plaisir de Dieu dans toute cette horreur-là? Si nous avions été à la croix lors de la crucifixion, bien-aimés, vous savez ce qui serait arrivé? On aurait vomi de dégoût. On aurait vomi de colère. On aurait invectivé le monde entier tout autour. On aurait été révolté par un tel sentiment d'injustice. Aucun croyant décent n'aurait pu dire « J'ai eu vraiment plaisir à voir le Christ ainsi souffrir, hein, dans les moindres détails. » Et pourtant, le verset 10 nous dit « Il a plu à l'éternel » de le briser par la souffrance. Comme je disais ce matin, là, c'est pas une souffrance qui se réglait avec deux Tylenol, c'est une souffrance d'une très grande profondeur. Le briser par la souffrance. Comment Dieu pouvait-il prendre plaisir à cela? Bonne question. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que le plaisir de Dieu n'était pas dans la peine, n'était pas dans les douleurs qu'il infligeait à son Fils, mais dans sa raison. Non pas dans son agonie, mais dans son accomplissement. Oui. Non pas dans la souffrance, mais dans le salut. Et la deuxième partie du verset 10 nous dit que le serviteur de l'Éternel a livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est donc une offrande de culpabilité. Ça nous rappelle quelque chose? Tout au long de l'Ancien Testament, nous avons toute cette pléthore de sacrifices, de culpabilité qui étaient offerts, n'est-ce pas? Chaque fois qu'un un, un juif péchait, ou que, il y avait toujours toute une série de sacrifices à offrir qui préfiguraient effectivement qu'il fallait quelque part que le péché soit expié. Et c'était des préfigurations de celui qui devait venir. Le Christ n'est pas mort en criant à l'injustice. Il n'est pas mort en invectivant ses bourreaux non plus. Hein? Il percevait ses tourments comme la volonté salvatrice de Dieu. C'est sur cet instrument de torture humaine que Jésus a fait de son âme une offrande à Dieu pour les péchés de d'autres. Et, et, et c'est important de voir la posture du Christ en croix, parce que ça nous interpelle même nous comme chrétiens. Souvent, on a été évangélisé de manière un peu rapide, moins qu'on puisse dire. <rire> hein? Ah, tous tes problèmes sont réglés, le Seigneur va en prendre soin, il a des... hein? Et euh, tu n'auras plus de problème, dès que ça va arriver, le Seigneur va prendre soin de toi, tu en parles au Seigneur, puis il va te régler cela. Tu as ta carte de crédit spirituelle contre toutes les épreuves possibles de ce monde. Nos souffrances ne sont pas salvatrices, mais elles sont sanctifiantes, par exemple. Elles ont vraiment leur place. 
Elles viennent aussi du Seigneur, elles ont une raison précise. Hein? Elles nous préparent à une éternité de gloire. Et même maintenant, elles nous amènent à l'humilité. Elles nous permettent de faire fléchir certains péchés. Elles nous rappellent qui nous sommes et à qui nous devons être soumis. Ce sont de saintes souffrances, si vous pensez l'expression. C'est important de comprendre que Jésus n'est pas mort pour que Dieu puisse nous aimer. Jésus est mort parce qu'il nous aimait, parce que Dieu nous aimait. C'est l'amour de Dieu qui est là, vous savez, à la croix. Plus grande manifestation de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut voir dans la scène qui nous est ici décrite la profondeur de l'amour de Dieu? Hein, on dit parfois qu'on aime faire du window shopping, hein, du, de, du magasinage de vitrines. Ben, la plus belle vitrine de l'amour de Dieu, c'est la croix du calvaire. Et c'est une vitrine infinie en dimension. C'est une vitrine infinie en temps. C'est une vitrine éternelle. Dieu qui nous a aimés depuis l'éternité passée, qui tout du long a préparé notre salut et qui va le garder vrai jusqu'à la fin parce que nul ne pourra nous ravir de sa main. Le Christ immaculé qui prend la croix, qui endosse la position d'un criminel pour les pécheurs. Et nous avons ici la belle doctrine cardinale de l'expiation. La doctrine de l'expiation. Parce qu'il faut qu'il y ait expiation. En hébreu, on emploie le mot « kafar », qui veut dire, en quelque sorte, euh, « couvrir » et figurativement, c'est « expier » ou « annuler ». Mais j'aime mieux le mot, le, le, le mot grec « elaskomai » parce qu'il veut dire « propitiation ». Est-ce qu'on avait besoin de propitiation? Bien sûr parce que de par nos péchés, la parole est d'une clarté cristalline, nous sommes ennemis de Dieu. Rappelons-nous la profondeur de l'offense de notre péché. C'est pas uniquement qu'on a insulté Dieu. Bien sûr qu'on l'a insulté, bien sûr qu'on l'a offensé. On a offensé sa super majesté divine et il y a des conséquences énormes. C'est pas uniquement des conséquences éthiques, c'est des conséquences noéthiques en nous-mêmes. Notre intérieur a été transformé. Notre volonté propre ne peut plus décider de venir à Dieu. Ça prend une grâce. On n'est plus capable de voir les choses. On peut encore réfléchir, mais on réfléchit comme des perdus. On prend encore des décisions, mais on prend encore des décisions comme des perdus qui font mon affaire à moi et non pas l'affaire de Dieu. Et il n'y a aucune possibilité de quelque sorte que ce puisse être qu'on vienne à Dieu par nous-mêmes. Vous on avait besoin de propitiation. Et le sacrifice du Christ a ramené Dieu propice à nous et il nous a renouvelés dans notre intériorité. Nous avons ici la réponse à la grande question de Job 25.4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Il n'y a pas grand monde qui échappe à cette phrase-là. L'humanité dans cette phrase-là. Comment celui qui est né de la femme serait-il juste devant Dieu? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? L'humanité entière en Adam est perdue. Le Christ Jésus a pris la place de l'homme. Il s'est offert au calvaire à la place de l'homme jusqu'à ce que le nuage obscur, le nuage opaque du péché soit complètement vidé. 
La réalité est la suivante. Lorsque nous voyons Jésus au calvaire, lorsque nous voyons Jésus monter au calvaire, nous voyons l'homme monter au calvaire. Lorsque nous voyons le Christ sur le dos, en train d'être cloué à la croix, c'est toute la compagnie des élus qui est en train d'être clouée sur la croix. Lorsque les soldats lèvent la croix et que les os de Jésus se disloquent, que son corps se tord dans l'agonie, ce sont les douleurs de l'Église souffrante en son substitut. Et lorsque le Christ Jésus meurt, ce n'est pas pour lui-même, mais au profit des pécheurs que nous sommes. Voilà ce que veut dire le sacrifice substitutif. J'aime mieux le mot vicarial. Ça me rappelle mon ancienne religion. Hein? Il y avait un curé et il y avait un vicaire. Le vicaire remplaçait le curé. Voilà. Alors, vicarial, c'est ce que ça veut dire. Son sacrifice remplace le nôtre. On ne peut pas l'offrir de toute manière. Il représente la tête fédérale de tout son peuple. Fédéral. On n'est pas en élection quand même. Mais le mot fédéral vient du mot fédius, qui veut dire alliance. Ça veut dire qu'il représente tout un corps en lui-même. On, on le voit dans Romains 5, hein? De par un seul homme, par Adam, on a tous péché, on est tous perdus. Et on a tous besoin d'un rédempteur. Christ est la tête fédérale de tous les croyants. Il les rassemble et il est leur tête fédérale. Pour le croyant, il ne reste pas de jugement. Bonne nouvelle de Pâques, ça aussi. Il ne reste pas la plus microscopique parcelle de justice à accomplir. Est-ce qu'il y a un mot plus fort que microscopique encore? Il reste strictement rien à accomplir. C'est déjà fait. Nous avons une dette infinie de reconnaissance envers Dieu pour son amour. Mais nous n'avons aucune dette si nous sommes des croyants en Christ Jésus envers sa justice. Elle a été pleinement, pleinement, pleinement payée par le Christ Jésus. Et ça m'amène à mon troisième point, les efforts, les effets de la mort du Christ. Après avoir livré en sacrifice sa mort pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre de Yahweh, hein, prospérera entre ses mains. Jésus, Jésus par sa mort volontaire, prenait l'initiative de faire prospérer la volonté de Dieu de manière improbable, de manière absolument inimaginable. Jésus a accompli, en fait, le but de Dieu avec un amour victorieux. Sa mort produit la vie. Esaïe utilise une belle phrase au verset 12. Enfin, on croit à la théopneustie, on croit que la Bible est inspirée de Dieu, hein, soufflée hors de Dieu. Alors, ça vient bien sûr du Saint-Esprit. Au verset 12, il nous est dit... Euh, pour décrire cette victoire-là. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. » Toute une image. Quelle image, hein? Quelle belle image. Jésus qui divise le butin de la victoire avec les puissants partenaires de la rédemption, du plan rédempteur de Dieu. C'est tellement beau, on voit ça partout. Hein? C'était comme ça dans les guerres, dans l'Ancien Testament. 
les vainqueurs partageaient le butin. Mais c'est l'image qui est employée ici. Et Jésus partage le butin, tout ce qui nous a acquis. Il le partage avec tous les partenaires, les puissants partenaires que Dieu a bien voulu racheter et sauver. Souvent, de fois, le monde a pitié des croyants. C'est vrai que des fois, on fait pitié. Quand on se plaint sur nous-mêmes, quand on perd de vue le Christ Jésus, puis qu'on joue au misérabilisme, c'est vrai que dans ce moment-là, on fait pitié. Mais en général, on n'est pas censé faire pitié, nous les croyants. Ils nous perçoivent comme des pauvres types, comme une bande de losers, ce que nous ne sommes pas. Ils nous voient comme des gens faibles, trop faibles, pour faire face à nos responsabilités, de sorte qu'ils pensent qu'on fuit dans la foi. On a passé notre vie à fuir la foi. Gloire à Dieu qu'on est dedans maintenant, grâce à lui. Le monde ne peut pas voir que par l'œuvre parfaite de la croix du Christ. Nous sommes enrichis au-delà de toute mesure. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21 à 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Séphane, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Est-ce qu'il manque quelque chose au menu tout est à vous, dans la vie comme dans la mort. Il manque strictement rien, chrétien. On a tout reçu en Christ Jésus, en qui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et alors que Jésus prend un recul et qu'il regarde au plan rédempteur de Dieu, comment pensez-vous qu'il se sent? Quand il pense au prix qu'il a dû payer pour sa réussite, le verset 11 nous dit, nous parle de sa parfaite satisfaction. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. » Je trouve ça tellement beau, ce passage-là, de voir un Dieu tellement serein, de voir un Dieu pleinement satisfait. Il a plu au Père. Le Père était heureux de voir s'accomplir le plan de rédemption. Il a plu au Fils. Il était pleinement satisfait. Ses regards étaient pleinement satisfaits de voir l'œuvre qui allait suivre son sacrifice ultime à la croix. L'angoisse n'a pas été son expérience émotionnelle finale, mais elle a conduit à faire jaillir une lumière de victoire. Lorsqu'il regarde à ce qu'il a accompli par sa passion, le Christ est satisfait parce qu'il prend plaisir au salut de ceux et celles pour lesquels il a opéré cette mission. Parfois, on a de la misère, non pas à comprendre, mais à accepter cette réalité-là. Parce qu'on se connaît, on sait qu'on n'est pas aimable. Hein? Il est quand même venu mourir pour nous, alors que notre dos est encore tourné contre lui, vous savez. À peine mourrait-on pour un homme juste, mais Dieu prouve son amour envers le monde, qu'alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est venu mourir pour nous. Celui qui a souffert sous Ponce Pilate, celui qui a été crucifié, qui est mort et qui a été mis au tombeau, pour citer le symbole des apôtres, il est ressuscité des morts. Il est maintenant assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Et il a toute puissance et tout droit moral d'agir à titre d'exécutant de la volonté rédemptrice de Dieu pour notre pauvre race coupable. Il ne souffre plus étant donné le caractère unique et complet de cette offrande-là. Hein? Tout est accompli. La croix, vous savez, ce n'est pas un idéal de rêve religieux. 
C'est une puissance agissante, puissance en action. Et là, le pouvoir que le mal ne peut conquérir, et là, le pouvoir que le mal ne peut comprendre, mais pour Dieu, elle fait foi de tout. L'apôtre Paul, l'apôtre Paul, dans sa course missionnaire, nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et nous sommes invités, bien-aimés, à faire montre de la même audace dans notre témoignage. On n'a pas à avoir honte du Christ, bien au contraire, on est fier de notre sauveur, de notre pionnier, hein? celui qui nous a racheté à ses grands prix. Nous n'avons aucune raison d'avoir honte, même si cette croix fait souvent l'objet de mépris dans le monde. Hein? Je ne sais pas si on est tous pareils, j'imagine, non? On est prêt à parler de Dieu en quelque part. Hein? Et lorsqu'on a parlé de Dieu, on se dit, wow, hey, j'ai été courageux là, hein? j'ai parlé de Dieu. Mais on est encore très, très loin de la croix du Christ, vous savez. On peut parler de Dieu encore et encore et encore. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de justice qui exige réparation pour le péché. Mais en arriver au sacrifice de la croix, on vient de toucher personnellement l'autre. Parler à Dieu, c'est large. Dieu est bon pour nous. Amen. Hein? Mais parler de la croix, là, on vient de subjectiver. Parler du besoin de repentance de chacun, on vient de subjectiver. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, nous dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23-24. « Nous, nous prêchons Christ crucifié. » Scandale pour les Juifs. Une pierre de choquement pour les Juifs. Inacceptable. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. faut être fou pour voir la croix comme une folie. C'est le summum de la sagesse. La croix du Christ Jésus. C'est le summum de la manifestation de la sagesse rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. Bon, j'ai coupé le verset, je m'en excuse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Romains 1, 16, 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, vivre dans la foi de l'œuvre pleinement accomplie par le Christ Jésus. Cette culpabilité, vous savez, c'est le lot de la race humaine sans aucune espèce d'exception dans quelque raccoin que ce puisse être. C'est le lot de la race humaine que l'homme ne peut d'aucune façon effacer. Par les sacrifices, par la pénitence, par les remords, par les vains regrets, par tout ce que vous voulez d'autre. Dieu s'en est chargé pour ceux et celles qui se confient, se confier, mettre sa foi en, en lui. On peut en lui être libéré de notre passé et voir nos vies transformées. Christ est la seule voie. Je pense que c'est une heureuse nouvelle. Savoir que quel que soit le lot de péchés qui se sont accumulés au fil de mes années. 
Bon, si j'ai 6-7 ans, il y en a eu un petit peu moins. Si j'en ai 40, il y en a plus. Si j'en ai 90, il y en a plus. Quel que soit le lot accumulé, quelle que soit la gravité des péchés commis, quel que soit le nombre de fois dans lequel j'ai récidivé, le sang du Christ Jésus, récurrent spirituel par excellence, peut venir tout nettoyer cela. J'aimerais vous citer les propos fort précieux d'un pasteur anglican qui a vécu au 19e siècle, Charles Simeon. J'ai traduit pour vous autres. C'est une belle citation. J'aimerais vraiment qu'on s'y arrête et qu'on va y revenir, si vous voulez bien. On va s'en servir comme rampe de lancement pour notre communion, pour la Sainte Seine, après le culte. Dans la semaine de la Passion, alors que je lisais les paroles de l'évêque Wilson <coughs> sur le repas du Seigneur, je me suis buté sur cette déclaration que les Juifs savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils transféraient leurs péchés sur la tête de leur offrande. Je reprends cette phrase-là, elle est trop belle. Les Juifs savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils transféraient leurs péchés sur la tête de leur offrande. Charles Simeon de poursuivre, la pensée vint à mon esprit, est-ce que je peux transférer toute ma culpabilité sur un autre? Est-ce que Dieu a pourvu une offrande pour moi, une offrande sur la tête du, de laquelle je peux laisser mon péché? Ainsi, puisque Dieu le veut, je ne porterai pas davantage mes péchés sur mon âme un moment de plus. De la sorte, j'ai déposé mes péchés sur la tête sacrée de Jésus. Est-ce que ça ne représente pas en quelque part un peu, d'une manière ou d'une autre, notre propre expérience de salut? On se rend compte qu'on ne peut pas se débarrasser de nos péchés. Alors, il y a une belle expression au Québec qui dit « je suis poigné avec ». Bien, c'est littéral, on est poigné avec. On ne peut pas s'en défaire de nos péchés, voyez. Mais Dieu a pourvu une offrande. Et comme les Juifs déposaient leurs leur, leur, leur péchés sur l'offrande qu'ils offraient à Dieu, et c'est l'offrande qui s'en allait avec le péché, ainsi en est-il pour nous, on a cette même belle possibilité de nous débarrasser de nos péchés, de notre culpabilité. Premier, premier élément dans cette offrande-là, c'était la reconnaissance qu'il y avait péché. Il faut d'abord que je reconnaisse que je suis un pécheur. Je vais beau être fin, mon voisin me trouve gentil, bon, hein, mais on sait qu'on est tous des pécheurs. Si on ne le sait pas, on ignore quelque chose de fondamentalement important. Il doit dire, ben, on doit d'abord reconnaître qu'il y a un péché. Et on fait bien sûr référence ici, comme je le disais tantôt, à l'offrande de culpabilité que les Juifs offraient dans l'Ancien Testament et qui était un symbole, une préfiguration du sacrifice du Christ. L'animal qui servait de sacrifice était placé tout entier sur l'autel. Belle image de la satisfaction pour le péché ainsi transféré. C'est comme ça lorsqu'on met nos péchés sur le Christ, l'offrande que Dieu nous a offert. Oui. Moi, je ne suis pas très bon pour écouter les chants. J'aime beaucoup la musique, mais on dirait que prendre la musique et les paroles en même temps, c'est un peu plus difficile. 
Mais parfois, quand et là, ça m'est arrivé, je préparais le message, et il y a des paroles qui me sont revenues, paroles d'un chant très connu. Ça serait difficile de le manquer parce que c'était populaire pendant très, très longtemps et ça jouait à la une en constance. C'est un chant que vous connaissez peut-être. Parce que parfois, ces chants-là qu'on trouve banals, lorsqu'on les écoute a priori, on les réécoute à un certain moment dans un autre contexte et toute la doctrine qu'elles suggèrent, qu'elles accouchent, viennent vraiment nous chercher. Alors, le chant qui me donne l'esprit lorsque je préparais ce message, c'est celui-ci. <coughs> oh, happy day. You know it? Oh, happy day. When Jesus washed my sins away. Ce qu'on célèbre aujourd'hui. Oh, happy day. When Jesus washed my sins away. Je ne sais pas où vous vous tenez tous et chacun. On est tous beaux à l'église le dimanche. Il nous manque juste quelques ailes et on serait des archanges. La réalité est souvent tout autre. C'est pourquoi j'aimerais poser cette question. Est-ce que tu peux chanter avec moi aujourd'hui ce chant-là? Oh, happy day, when Jesus... Washed my sins away. Est-ce que tu peux dire avec moi, oui, je réalise, j'ai la conscience profonde que Dieu a pourvu un sacrifice. Oui, je réalise que tout au long de l'histoire, les Juifs déposaient les, leur, leur culpabilité sur la tête de ce sacrifice-là. Et je réalise que Dieu a pourvu le sacrifice par excellence et qu'il m'invite à venir déposer tous mes péchés, toute ma culpabilité, sur la tête de ce sacrifice-là. Parce que si Jésus ne t'a pas lavé de tes péchés, tu n'es pas lavé du tout. Et tu ne seras jamais lavé autrement. Il n'y a aucun récurrent moral ou spirituel qui peut laver tes péchés. Dieu n'est pas un Dieu saint. Il est la sainteté même. Il est un Dieu infiniment saint. Rien, pas le moindre mal, pas le plus minuscule péché, non expié, va entrer dans son ciel. Qui peut pardonner les péchés? Est-ce qu'on va lire ce qu'on fait ça à quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut trouver le pardon de nos péchés? Sinon qu'en Dieu, c'est lui ultimement qu'on offense. Aucun péché, aussi petit soit-il, ne va entrer au ciel. Sinon, la sainteté de Dieu en serait entachée. La seule façon, bien-aimé, d'accomplir la justice de Dieu, c'est par la justice de Dieu. Christ est la justice de Dieu. Pleinement accompli par le Christ à la croix. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça aujourd'hui, en ce beau jour de Pâques? La réponse t'appartient. La réponse est pour toi. La réponse est une soumission à ce qui résonne dans ton cœur actuellement. Tu te trouves correct, tu te trouves bien, tu te trouves gentil, peut-être même que tu vas à l'église, peut-être même que tu fais des bonnes œuvres. Mais quand tu arrives devant ton miroir, Tout ce maquillage-là tombe. Et tu sais que ça ne vaut strictement rien devant notre Dieu.
on a besoin d'infiniment plus que cela. On a besoin d'être revêtu de la robe de justice du Christ. Vous À la parabole des noces, lorsque le Seigneur envoie ses serviteurs, puis emmenez-moi dessus que vous trouvez un peu partout, puis et on dit la salle est pleine, et, et Jésus vient, puis oups! Il y en a un qui n'avait pas la robe de justice. Il n'a pas fait long feu, là. Hein? On l'a immédiatement sorti. Nous avons besoin de la robe de justice du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je nous souhaite à tous et à toutes un jour de Pâques renouvelant pour notre plus grand bien-être, mais surtout à la gloire du Dieu Trine. Amen. Pardon. Seigneur notre Dieu, excusez-moi. Seigneur notre Dieu, Nous pourrions, dans un élan de concentration, de sagesse, de conscience, passer le reste de nos jours devant la croix, réaliser qu'elle est notre seul abri. Elle est ce qui nous préserve du jugement. Elle est cette petite croix de sang sur la porte des Juifs de l'époque en Égypte qui faisaient en sorte que l'ange de la mort passait par-dessus sans exercer ses jugements sur eux. La Pâque, la Pascha. On s'arrête devant ce que le Christ a accompli. On est absolument magnifié, Seigneur, absolument stupéfait même de voir tout ce qui est inclus dans cela. Et en même temps qu'on réalise qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour nous racheter que celui que tu choisisses de prendre plaisir à fournir toi-même le sacrifice dont nous avions besoin pour nous réconcilier avec toi. Ma prière, au oh Dieu, ma prière intense, personne ne devrait sortir de cette Église aujourd'hui. Sainte revêtue du Christ. Personne ne devrait partir avec encore sa robe de saleté, sa robe de péché, sa robe de souillure. Il nous est offerte, cette robe de justice-là, complètement gratuitement. On vient par la foi, tu nous la donnes, ô oh Dieu, et tu nous donnes tout ce qui vient avec. Je te prie de faire une œuvre de salut dans les cœurs, une œuvre de sanctification, à ta plus grande gloire, ô oh Seigneur. Amen.